0: Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast. Je suis Nadir du site en tribal. Aujourd'hui nous allons recevoir Kaindra pour nous parler de fusion. Alors Kalindra, moi j'ai fait sa connaissance sur le groupe pendant le premier confinement. C'est une personne de volontaire qui est jamais la dernière pour donner un coup de main ou pour participer à des challenges. Très vite, j'ai remarqué chez elle son amour de fusion. Elle pratique plusieurs disciplines, entre la danse orientale, le pop dance, le hamac aérien et bien d'autres choses. Et elle prend un malin plaisir à fusionner tout ça. J'ai voulu en parler avec elle. Je vous laisse avec Kalindra qui va nous en dire un petit peu plus. Kalindra, bonjour. Bonjour Nadir. Comment ça va
1: Ça va très bien et toi
0: ben, Ça va, ça va, merci. Je suis content de te recevoir. Bah, de même,
1: tu... depuis le temps qu'on en parle.
0: Oui, tu, tu, tu vas avoir plein de belles choses à nous raconter.
1: Bah, bah, j'espère, j'espère en tout cas bah, voilà, que, ça, ça va pouvoir, que mon parcours pourra apporter à, à d'autres danseurs également. Et, euh, vu que j'ai écouté euh, d'autres podcasts par ailleurs, je n'ai pas encore eu le temps de les écouter tous, mais je trouvais que c'était euh, intéressant et enrichissant d'en apprendre davantage sur euh, d'autres danseurs et d'autres parcours artistiques. Donc, euh, bah, je trouvais euh, très sympa de recevoir, mais aussi de donner en échange. Donc, euh, bah, voilà. Ce serait une façon d'apporter ma petite contribution pour une ah
0: bah écoute, Je te remercie de prendre le temps. Est-ce que, est que tu veux bien te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas bien encore
1: oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Kalindra, je pratique la danse orientale depuis quasiment 7 ans ainsi que le tribal fusion depuis 3 ans et en parallèle, je pratique également les danses aériennes. Alors, ma découverte des danses aériennes a commencé avec la découverte de la pole dance il y a 7 ans et sur cette activité sont venus se greffer le hamac aérien il y a 5 ans et le cerceau aérien il y a 4 ans. Alors, je vais peut-être... Peut-être expliquer un petit peu en quoi consiste le hamac aérien, parce que de toutes les disciplines que j'ai citées, c'est peut-être pas la plus connue. En fait, il s'agit d'une discipline aérienne issue du cirque, notamment du tissu aérien. Euh, sauf qu'au lieu d'avoir deux bandes de tissu accrochées au plafond, donc ce qui demande d'avoir une certaine hauteur, euh, on a une bande de tissu accrochée en U et on peut déployer le tissu pour se mettre dedans, comme dans un hamac finalement. Et ça permet d'évoluer avec euh, avec le hamac bah, pour faire des figures et pour danser avec, tout simplement.
0: Je te remercie pour les précisions.
1: Mais de rien. Et donc, oui, comme je disais, donc, je pratique euh, ces, ces disciplines-là et j'aime bien, accessoirement, on va dire que c'est ma petite spécialité, euh, mon petit péché mignon, euh, faire un mix parfois entre les danses aériennes et les danses orientales. Et par ailleurs, donc, ce sont des disciplines que j'enseigne depuis trois ans et demi maintenant. Donc, euh, dans l'Inde, dans la, dans la région je ne genevoise, pas très loin de Genève.
0: D'accord. Alors, moi, justement, je voulais te parler de cette, de, de, de cette envie que tu as de... Tout fusionner euh, des choses qui, euh, qui a priori, on ne, ne marierait pas euh, naturellement ensemble effectivement Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette envie, d'où ça vient, si tu le sais
1: euh, Oui, bien sûr. Alors, euh, à la base, moi, en fait, j'avais commencé la, la danse avec la, avec la pole dance, en fait, que j'avais découverte euh, complètement par hasard et par curiosité, par la suite, en fait. Et j'avais tout de suite accroché à cette danse que je trouvais très aérienne. Je, je trouvais qu'on avait une sensation de liberté quand on virevoltait autour de la barre. Ça m'avait vraiment beaucoup plu. Euh, sauf qu'au bout de deux mois de pratique, je me suis blessée. Je ne connaissais pas du tout les tendinites avant de Pratiquer la pole dance, euh, du coup, euh, bah, c'était un petit peu une période de stress parce que voilà, je me suis dit que j'étais pas pro, promise, on va dire, un grand avenir de, de poleuse, comme on dit dans notre jargon. Et du coup, bah voilà, vu que je me suis blessée, ça m'a obligée à mettre la, la pole entre parenthèses. Et euh, j'avais quand même envie de continuer à danser. Et euh, du coup, je me suis dit, bah pourquoi, pourquoi pas essayer une autre danse Et en parallèle, j'avais vu euh, il y a quelques mois un reportage sur la danse orientale qui m'avait beaucoup plu. Et voilà comment bah, je me suis mise à la danse orientale. J ai, j ai tout tout de suite accroché également à cette danse que je trouvais très envoûtante et tout en étant très technique et euh, du coup après je me suis dit bah pourquoi choisir entre les deux finalement donc j'ai continué à pratiquer les deux en parallèle et un jour je me suis dit bah pourquoi euh, pourquoi pas fusionner les deux je me dis un jour si ça se présente ça serait bien de marier les deux et il s'avère qu'en 2016 euh, donc c'est là qu'a commencé qu'aimait euh, ma fusion entre guillemets euh, donc à l'époque il euh, y avait une des gérantes de l'école où je donne des cours alors je n'étais pas encore cours à l'époque mais donc cette gérante faisait partie d'une chorale en fait et les membres de, de son groupe étaient au courant de sa double activité on va dire et les organisateurs du coup se sont dit bah ça serait bien de créer un spectacle qui mêle le chant et la et ils avaient choisi comme thème le thème du voyage donc je me suis dit bah super voilà l'occasion est toute trouvée et donc voilà comment j'ai créé ma, ma première fusion de pôle oriental
0: entre qu'est ce qu'est qu ce que tu as réussi à fusionner jusqu'à maintenant Alors, sur qu quelle que fusion es en train de travailler plutôt
1: alors, c'est une très bonne question. Jusque-là, donc j'ai jusque pas mal fusionné la pôle avec la danse orientale, voire le tribal fusion. Euh, le cerceau également avec le tribal fusion. Donc euh, J'aime bien ajouter quand c'est comme ça aussi un accessoire, le voile qui est mon accessoire fétiche. Et en ce moment, je travaille beaucoup avec le hamac aérien, justement. Euh, le hamac euh, auquel j'incorpore le voile. parce que Les deux se marient très bien. Voilà. Et je suis en train d'étudier également comment euh, je peux fusionner la pôle avec le sabre. Voilà. Les tests de compatibilité, entre guillemets, sont... Voilà.
0: D'accord, alors justement, ça c'était euh, un petit peu ma question euh, suivante. C'était de savoir justement si tu avais d'autres disciplines que tu envisageais de fusionner. Donc là, tu nous en as cité une. Et est-ce que tu en as d'autres ou c'est vraiment celle sur laquelle tu penses te concentrer prochainement
1: Alors C'est sur celle-ci que je compte me concentrer prochainement. Ceci étant, ce ne sont pas les, les idées qui manquent. On va dire que c'est plus le temps. Euh, voilà, J'avais notamment le projet, alors ça ne sera pas pour tout de suite, de fusionner le cerceau avec, euh, avec le, le cerceau dont on sert pour, pour la hoop dance également. Je trouvais que ça pouvait être intéressant d'incorporer euh, le double cerceau, on va dire, dans une chorégraphie. Enfin voilà. Disons que ce ne sont pas les idées qui manquent, mais c'est plus le temps. Là, je travaille pas mal euh, avec, euh, avec les les fanveilles également. Donc voilà, ça m'a donné des idées de fusion, mais euh, voilà, affaire à suivre, on va dire. Sinon, pour répondre à ta question, enfin pour compléter euh, par rapport à ta question, euh, j'ai eu l'occasion de, de commencer le tango en septembre, parce que je voulais. Euh, Voir un petit peu, enfin, j'aime bien toucher à d'autres danses, euh, Donc Sauf que là, ça s'est arrêté en décembre avec le Covid. On n'avait plus le droit aux, aux danses de couple, on va dire. donc voilà, Ça a été mis entre parenthèses. Euh, mais voilà, je me suis dit qu'effectivement, fusionner le tango... Euh, voilà. mais, déjà, je sais qu'il y a euh, comment dire, euh, une branche de la danse orientale qu'on appelle le tango oriental. C'est quelque chose qui se fait déjà. Mais je, je me dis que l'incorporer bah, voilà, aux danses orientales, voire aux danses aériennes, ça pourrait être intéressant aussi. Enfin, voilà, C'est pas mal de pistes. Ça donne matière à réflexion.
0: Et Est-ce que tu connais d'autres personnes qui sont un petit peu dans le même état d'esprit euh, à, à essayer des nouveaux assemblages de fusion comme ça entre deux danses
1: Alors euh, oui je pense qu'il y a pas mal de danseurs qui cessaient à l'exercice de toute façon enfin à partir du moment où dans la communauté euh, des, des danses tribales et dans les danses fusion, je pense qu'on a tendance à expérimenter pas mal de choses euh, et je pense que de façon générale, de toute façon, dans, dans notre parcours de danseur, dans tous nos parcours respectifs de danseur, euh, on fait forcément de la fusion dans le sens où euh, ben voilà on apprend avec différents professeurs, euh, on s'inspire du parcours euh, d'autres prof, profs, d'autres élèves également, il y, a, il y a un échange qui se fait, donc finalement, euh, tout ce qu'on fait en danse, quelle que soit la danse, c'est de la fusion quelque part, parce qu'on cite, entre guillemets, finalement, d'autres danseurs, plus ou moins consciemment. Mais voilà, je pense qu'on prend ce qui nous plaît d'autres danseurs, finalement, mais, fin, quitte à, à mixer des choses à partir de différentes danses, et ensuite, ben, on les met un petit peu à notre source, et finalement, ben, tout ça, ça contribue à forger notre identité artistique, et je pense que cette identité artistique, elle est le, le produit euh, d'une fusion. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. <rire>
0: Oui, oui, ça, ça répond parfaitement. Et euh, ce que je voulais savoir aussi, c'est que je sais que tu aimes bien participer à des concours, des challenges, plein de choses, euh, à aller, on va dire, à la rencontre des autres et puis euh, te donner euh, des repères. Est-ce que ce n'est pas trop dur d'arriver justement avec des propositions un petit peu hors du commun, un petit peu, des fois, peut-être inattendues
1: Alors, c'est une très bonne question. Euh, et oui, effectivement parce que c'est vrai que, bah, comme tu l'as très bien suggéré au début, euh, j'ai tendance à voilà, bien, bien aimer créer des mélanges hybrides, on va dire. Et du coup, c'est vrai que euh, les gens ne s'attendent pas forcément à euh, une telle différence, en fait, voilà. Donc, euh, comme proposition artistique. Donc du coup, effectivement, euh, ce n'est pas toujours facile à assumer. Ce n'est pas forcément évident d'arriver avec quelque chose de différent et de nouveau. Euh, ce n'est pas toujours très bien compris. Enfin, je me souviens de l'expérience d'une compétition en cerceau où, effectivement, d'après les notes que j'ai reçues, bah, ça a créé un peu de l'incompréhension je pense bon, après c'est pas grave hein. je pense qu'il faut quand même tenter des choses malgré tout euh, des fois ça passe des fois ça passe moins bien je pense que bon bah, voilà de toute façon ça c'est un apprentissage on apprend toujours de toute façon et euh, moi ce qui m'a motivé dans la participation euh, au concours c'est que déjà bon bah voilà je, je le fais plus pour le challenge personnel euh, parce que je trouve que c'est une bonne façon de continuer à évoluer. Voilà, ça, ça booste un petit peu euh, le niveau. Ce qui me plaisait aussi dans la démarche, c'est que euh, la plupart du temps, on peut avoir le retour de, du jury. Donc ça, je trouve ça très bien, parce que c'est vrai que je fais beaucoup de choses en autodidacte, et c'est vrai que je trouve intéressant, du coup, de temps en temps, d'avoir un regard extérieur euh, bah, pour savoir, du coup, voilà, dans quelle direction m'orienter par la suite, euh, Voilà, avoir un, un retour sur ma propre pratique, finalement. Donc, euh, non, c'est pas toujours évident voilà, de, de faire accepter ça, sa différence quelque part. Mais après, je pense que, bah voilà, il faut l'assumer malgré tout. Et tant qu'on qu se fait plaisir à faire ce qu'on fait, c'est l'essentiel. De toute façon, quoi qu'on fasse, je pense qu'il y aura toujours euh, des gens à qui ça plaira, d'autres à qui ça plaira moins. Après, euh, ben bah voilà, je pense que, je pense que ça ne doit pas nous empêcher de continuer sur, sur notre chemin. Et, euh, et oui, pour, pour revenir à cette idée des concours, voilà, comme je te disais, je trouve que c'est un baromètre intéressant euh, pour euh, pour savoir où j'en suis. Euh, maintenant, euh, je trouve intéressant, enfin voilà, je ne me verrais pas faire que ça non plus, si tu veux, j'aime bien alterner avec euh, des scènes ouvertes, parce que je pense que la, la finalité, finalement, quand on se produit sur scène, que ce soit pour une compétition ou une scène ouverte, c'est euh, avant tout ben, voilà de, de s'exprimer artistiquement, mais aussi de transmettre, c'est peut-être le plus important, quelque chose à un public, de créer une connexion avec lui, de lui faire passer des émotions, et ça, quelque part, l'émotion que tu transmets, ce n'est pas quantifiable, ce n'est pas mesurable. Et ça ça ne peut pas, quelque part, faire l'objet d'une note. Donc, euh, donc voilà, j'aime bien alterner entre les deux. pas me consacrer qu'au concours, mais alterner avec, avec des scènes diverses,
0: plus classiques. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur les difficultés que tu peux rencontrer?
1: Alors, les difficultés rencontrées au niveau de ces fusions. Euh, bah oui, comme je disais précédemment, il bah, y a le, le, le côté euh, incompréhension. Alors, euh, bah, pour détailler un petit peu, oui, je te parlais juste avant d'une compétition de cerceau où j'avais fusionné le cerceau aérien avec le tribal fusion et euh, donc en créant, ben bah, voilà, enfin, j'avais créé un personnage un petit peu mystérieux. J'essayais de raconter une histoire autour d'un personnage un petit peu style femme serpent, on va dire. Et euh, à un moment donné, je me suis déplacé donc euh, sur pour me rapprocher du jury. Je un petit peu avec eux, on va dire, pour les impliquer. Et je sentais bien que ça les avait mis plus mal à l'aise qu'autre chose. Et euh, du coup, le, le retour que j'avais eu, parce que j'ai demandé à avoir un retour après, euh, bah, c'était qu'effectivement, alors il ne fallait pas que je m'approche trop du jury parce que ça risquait de les intimider. Euh, oui, bah, ça m'a un peu surpris parce que le but, enfin voilà, je trouve que ça reste quand même un public et ça partait pas du tout d'un mauvais sentiment de ma part. Et le but, c'était de, de créer une connexion, finalement. Et euh, autre... Euh, surprise que j'ai eue dans le retour c'était que euh, voilà, c'était une compétition de cerceau donc euh, voilà ils voulaient voir avant tout des figures de cerceau et du coup comme j'avais incorporé du tribal fusion je suis même pas sûre qu'ils aient identifié euh, la, la danse clairement euh, du coup on m'a fait le reproche que je dansais trop qu'il n'y avait pas assez de figures donc voilà c'était euh, une des difficultés euh, que j'ai pu rencontrer euh, sinon bah, voilà pour développer sur ta question euh, quand tu fais par exemple une fusion de la pôle avec la danse orientale il euh, ben, y a toujours ce, ce risque entre guillemets parce que la pôle n'a pas toujours une très bonne image il faut dire ce qu'il y a. Euh, même si euh, voilà, c'est un sport qui se démocratise de plus en plus. Euh, mais c'est vrai que voilà, pour, euh, pour des personnes qui ne connaîtraient pas ou qui seraient très puristes euh, au niveau de, de la danse orientale, bah, c'est vrai que c'est une fusion qui peut surprendre, voire ne pas toujours être acceptée. Euh, je repense notamment à la première prof que j'ai eue en danse orientale qui m'a énormément apporté euh, sur le plan technique. Euh, j'ai bien senti que le jour où je lui ai montré ma première vidéo de fusion, ça l'a un petit peu dérangée. Elle me l'a pas dit ouvertement, mais moi je l'ai perçu comme ça en tout cas, euh, parce que bah voilà, enfin, c'est vrai qu'elle était très dans la tradition, etc. Et c'est pas quelque chose à quoi elle s'attendait. Et je pense que le fait que effectivement ma, ma tenue l'a peut-être gênée un petit peu, bah d'ailleurs. Hein. C'est vrai que, euh, bah, pour, pour information, quand on fait de la pole dance, en fait, on a euh, une tenue un petit peu dénudée, entre guillemets, parce que techniquement, on a besoin de la peau pour accrocher à la barre. Donc du coup, quand on fait une fusion, on est obligé d'adapter euh, le costume en fonction de ça. Et on ne peut pas, euh, du moins, si on veut faire des figures un petit peu complexes, euh, c'est très difficile d'incorporer un costume de danse orientale classique à la pole. Donc du coup on a on a peut-être une tenue un peu plus découverte qu'en danse classique. Et donc ça bah, effectivement c'est une difficulté euh, à laquelle je me suis heurtée. Donc euh, bon, après euh, voilà, l'idée c'est de faire un peu prof de pédagogie et du coup la prof en question, bah, je j'avais expliqué pourquoi ma tenue était euh, minimaliste entre guillemets et après bon bah ça fait partie aussi de mon travail artistique en fonction des retours bah, voilà j'essaie euh, au début je me souviens quand j'ai commencé mes premières fusions j'avais un costume très minimaliste plus adapté à la pôle maintenant que je maîtrise un petit peu plus et que j'avance dans ma pratique euh, ben bah, voilà j'essaie d'incorporer plus d'éléments euh, qui feraient un petit peu plus habillé sans pour autant que ça me gêne dans ma pratique et dans dans les accroches avec la barre
0: voilà. Alors là, on a parlé des difficultés, mais euh, on peut peut-être aussi parler des joies que ça a pu oui, t'apporter. Oui,
1: elles sont plus nombreuses en plus, donc euh, <rire> effectivement.
0: Ah, c'est <rire> une bonne nouvelle ça. Oui,
1: oui parce que même si même, c'est vrai que quelque part, quand, quand tu proposes quelque chose de différent, bah, il voilà, y a forcément un côté... Euh, un petit peu tu présentes quelque chose atypique donc il y a, il y a le côté surprise etc mais euh, en général enfin la plupart du temps la plupart des retours que j'ai eu sur sur mon travail c'était plutôt des retours des retours très positifs euh, il y aurait plusieurs euh, plusieurs histoires à te raconter à, à ce sujet mais enfin, je pourrais déjà t'en citer deux quand j'ai commencé les concours en 2018, je me souviens que ben voilà, donc j'avais présenté une fusion, c'était avec la poule et donc j'avais fusionné la poule et le tribal fusion dans le style un peu Indian style donc j'avais proposé euh, voilà. une chorégraphie donc, à ce niveau-là et euh, donc, je me souviens que alors, le jury ne s'attendait pas du tout à cette proposition artistique, bah, d'autant que j'étais mélangée à d'autres danseuses qui elles, avaient fait une prestation de danse orientale classique et euh, du coup, alors euh, effectivement donc, ça a créé la, la grosse surprise euh, j'ai bien senti dans leur regard que c'était euh, complètement inattendu mais euh, on sentait que c'était une, une agréable surprise en fait. et on sentait que bah, voilà, ça leur, quelque part, j'ai senti que ça leur a fait du bien euh, de, de voir quelque chose de différent donc euh, bon, j'avais créé mon petit effet ça m'a fait plaisir et c'est vrai que ça s'est euh, ça s'est confirmé euh, par le fait que euh, il y a plusieurs membres du jury qui sont venus me voir euh, à la fin spontanément euh, bah, pour me féliciter et me dire qu'ils s'attendaient pas du tout à ça mais que, euh, que voilà c'était complètement inattendu mais qu'ils avaient trouvé euh, très beau et très original ce genre de fusion et qu'il fallait absolument absolument que je continue dans cette voie euh, je me souviens même de c'était Julia Farid qui m'avait dit, j'ai même pas osé vous proposer de notes parce que tellement c'était insolite, que je m'attendais pas du tout à ça, et que voilà, c'était pas possible de vous noter. Bon, donc je l'ai pris comme un, comme un très gros compliment. Et euh, je me souviens également, c'était euh, Messi Shabi qui m'avait dit, on ne peut avoir que du respect pour ce que vous faites. Donc quand tu reçois des compliments comme ça venant de danseurs internationaux, tu te dis waouh quand même, c'est vrai que je m'attendais pas à ce que ça crée autant la surprise et dans le bon sens finalement. Donc euh, voilà, ça fait partie des de très bons souvenirs que, que j'ai pu avoir. Et euh, là, donc là je parlais d'un jury en particulier. Euh, mais je parlais tout à l'heure de la connexion avec le public qui est très importante. Euh, J'ai une anecdote à ce sujet également. Donc toujours sur cette même chorégraphie, euh, j'avais eu l'occasion de la présenter également lors d'une scène ouverte euh, au Anangona Fest à Alvar. c'était en 2019. Donc j'avais présenté cette même chorégraphie et à un moment donné, je me souviens que donc, je, je fais une figure au milieu de la chorégraphie et euh, où je prends une pause enfin, voilà, inspirée un petit peu des, des danses indiennes finalement. Et à ce moment-là, donc euh, c'est un peu comme si le temps était suspendu. Euh, euh, le public a commencé à applaudir, à crier, à m'acclamer. Je ne m'attendais pas du tout à un tel engouement. Et ça fait partie des choses, enfin, voilà, ça, ça, ça te prend au trip finalement. Enfin, C'est au point où j'étais enfin, un petit peu dans ma bulle, et là tout d'un coup, euh, je, je suis ressorti de ma bulle finalement. Mais c'était vraiment que du bonheur. Je me dis, waouh, wow, ça, ça, ça a quand même provoqué oh, okay, cet effet-là. J'étais vraiment euh, contente de voir à quel point bah, la connexion pouvait, euh, pouvait s'établir euh, en faisant une proposition artistique euh, un petit peu hors du commun. Voilà. J'avais eu de très bons retours d'ailleurs de, de personnes dans le public qui sont venues voir après juste cette idée. Donc voilà, Donc tout ça pour te dire que malgré les difficultés rencontrées, on a Enfin, pour ma part, en tout cas, ça m'a apporté plus de satisfaction qu'autre chose et ça m'a encouragé à continuer dans cette voie finalement. Et je pense que, oui, comme je disais tout à l'heure, ben voilà, de toute façon, quoi qu'on propose, il euh, y a forcément, enfin, on ne peut pas forcément porter euh, une adhésion parfaite, totale. C'est de l'artistique, c'est vraiment très personnel en fonction du vécu, du ressenti de chacun. Mais voilà, l'essentiel, c'est d'être en accord avec soi-même, de se faire plaisir, euh, de donner généreusement au public, voilà, d'être. Dans cet esprit de partage de bienveillance, et à partir de là, je fais de très belles choses.
0: Bah, en effet, ça compense pas mal sur les euh, par rapport aux quelques mauvaises expériences que tu as pu avoir.
1: Oui, 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 tout à fait. Mmh. Alors, en même temps, c'est vrai que par rapport au concours, j'avais commencé sur une très bonne expérience, celle que je t'ai raconté à Lyon. C'est vrai que si j'avais commencé par l'expérience là euh, que je t'ai raconté en cerceau aérien, euh, je pense que ça m'aurait peut-être plus refroidi. Euh, au niveau de la pratique euh, par rapport au concours. Mais, mais bon, bah, il se trouve que les choses se sont présentées différemment et du coup, euh, bah, voilà, je me suis pas arrêtée aux éventuels avis négatifs. Et même, je dirais que même au niveau de ces, des avis négatifs, ça m'a quand même apporté, ça m'a quand même... Voilà, j'en ai pris, euh, comment dire, ce qu'il y avait de plus positif pour continuer à avancer. Je me dis, c'est pas grave, bon, bah voilà, tu as un avis, ils sont pas d'accord, ils voulaient voir autre chose. Euh, c'est pas grave, ils ont le droit euh, aussi d'avoir euh, leur avis. Et, euh... Voilà. C'est vrai que dans le domaine artistique, on peut avoir des attentes différentes. je comprends tout à fait.
0: Alors, Kalindra, est-ce que tu penses qu'on a fait un petit peu le tour ou tu as d'autres choses que tu souhaiterais ajouter
1: bah, Écoute, je pense qu'on qu a fait le tour. Euh, je pense que, oui, ouais, si, si je devais apporter une conclusion, je pense que l'idée, c'est que voilà, c'est avant tout, c'est important de danser pour soi, danser pour les autres également. Et euh, voilà, de suivre son, son propre chemin, ne pas essayer de ressembler aux autres. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en inspirer. Comme je disais, bah, on trouve forcément l'inspiration à partir d'autres artistes, d'autres danseurs. C'est important bah, voilà, de, de prendre ce qui nous plaît chez ces artistes sans vouloir leur ressembler euh, strictement à l'identique. Mais donc ne pas essayer de ressembler aux autres, mais faire avant tout quelque chose qui nous, qui nous ressemble. Et c'est ça aussi qui finalement crée, crée la diversité. Sinon, on serait tous de la même façon et ça serait pas drôle. Donc euh, voilà, je trouve que c'est ça qui est intéressant. C'est finalement à partir de, de toutes ces fusions euh, qu'on peut avoir, sachant que les, les possibilités sont vraiment multiples et les possibilités de création sont infinies. Je pense que voilà on suit son propre chemin, essayer de créer quelque chose qui nous ressemble et, pour le donner généreusement au public, voilà, créer sa propre identité artistique par ce biais-là, sachant que la fusion est partout.
0: La vie est fusion.
1: Exactement, voilà.
0: Ah. <rire> Alors, tu, tu, tu m'as amené, euh, amené la question suivante euh, vraiment comme un cadeau. Ah, parfait. Est-ce que tu mmh. peux nous citer Ouais. Est-ce que tu peux nous citer un artiste ou une artiste que tu admires et qui t'inspire
1: Oui, alors très bonne question. Alors je pense que le début de ma réponse ne va pas être très original parce que je te dirais qu'il y en aurait plusieurs finalement. Mais euh, si je devais t'en citer euh, un ou une très exactement, euh, je pense notamment à Oksana Pesliak, connue également sous le nom de Milana. Euh, C'est euh, une excellente danseuse une très bonne professeure que j'ai eu l'occasion euh, et la chance de découvrir au Tribal World Contest en novembre dernier, en novembre 2020. Donc, voilà, c'est ce qui m'inspire beaucoup. Milana, je dirais.
0: Donc, très bien. Et euh, qui est-ce que tu aimerais entendre comme invité sur un prochain podcast Alors,
1: c'est une très bonne question également. Alors, ah ouais. euh, donc, euh, alors je pense qu'elle n'a pas encore été nommée, d'ailleurs, dans tous les podcasts. Comme je disais, je n'ai pas eu l'occasion de tous les écouter, mais euh, je ne pense pas que son nom soit encore sorti. Euh, J'aimerais bien que tu interviewes... Si on en si, est d'accord, bien sûr, euh, Sanae. Voilà. Donc euh, qui est euh, pareil, excellente danseuse et professeur que j'ai eu la chance, pareil, de découvrir dans le cadre du, du Tribal World Contest. Et euh, donc je suis les stages mensuels là depuis janvier. Et euh, donc euh, son travail est très axé sur la fusion entre les danses orientales et la danse contemporaine. C'est une approche vraiment intéressante qu'elle a de la danse, je trouve, avec un parcours très riche. Je pense qu'elle aura plein de choses intéressantes à nous dire.
0: Écoute, je te remercie pour la proposition. Et puis, euh, oui, effectivement, on ne l'avait pas encore proposée. Ah ben, bah parfait. Mais euh, ouais, euh, il va falloir qu'on discute. Ah ben, bah super. J'espère qu'elle aura entendu le message. J'espère aussi. Bon, Karindra. Et il va bien me dire. rester <rire> à te remercier pour, pour, cette, pour ce temps, d'avoir bien voulu répondre à ces quelques questions.
1: Bah de rien, je t'en prie. Merci, merci beaucoup à toi, surtout. Parce que c'est vrai que je trouve que c'est un moyen vraiment intéressant de, de connaître d'autres danseurs. C'est notre approche. et euh, voilà, bah, Je trouve ça intéressant et euh, ben bah, merci à toi pour, bah, pour tout ce que tu fais ton travail de coordination parce que ça te prend du temps également donc euh, merci encore ça me permet de te remercier plus largement pour tout ce que tu fais pour le groupe euh, Thiron Tribal
0: bah, écoute je te, je te remercie c'est gentil si euh, si ça sert c'est euh, plus important ah bah super merci beaucoup Karindra
1: de rien ah. à dire avec plaisir merci à, à toi à tout bientôt à très bientôt
0: Encore une fois, merci Karindra d'avoir pris le temps. J'espère que vous avez eu plaisir à écouter cet entretien. Et qui sait, pourquoi pas, ça vous a peut-être donné envie de fusionner plein de dents entre elles. Et si vous êtes déjà adepte de fusion ou que vous avez envie de vous lancer, n'hésitez pas à le dire en commentaire. En attendant, je vous dis merci d'avoir suivi ce podcast et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.